0: Obrigado, Léo. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com esses irmãos preciosos paulistas, né? É, sou natural de Belo Horizonte, casado já há 31 anos, tenho cinco filhos. E o Léo me dizia aí, é, falando um pouco dessa apresentação minha, né? Ele é sempre muito bondoso, viu? Pode tirar a metade aí disso tudo, é, Toda reunião que temos na nossa diretoria, a gente reúne toda a diretoria segunda-feira, no nosso board executivo, né? eu já tenho por hábito há muitos anos começar a reunião com oração. E nem todos são evangélicos, nós não trabalhamos lá na Transpés. nós temos mais de 2.500 funcionários no Brasil todo, é, nós trabalhamos debaixo de um mandato cultural da excelência, quando Deus em Gênesis nos ordena que a gente domine e sujeite a terra. Ou seja, você tem que trabalhar com os melhores. Diga para o seu vizinho aí, ó, você tem que estar na sua equipe, são os melhores. Você entendeu? São os melhores. Né? Se por acaso o Messi resolver jogar no meu time, eu não sei qual é a religião dele, mas ele vai ser bem-vindo, porque o homem faz gol, assim como o Neymar, assim como outros, não é verdade? Agora, do que adianta um crente que vai bater 10 pênaltis e erra 9? Você quer ele no seu time? É? Ou seja, o mandato cultural nos faz aproximar daquelas pessoas que têm o chamado de excelência. E eu sempre começo a reunião com oração e as pessoas respeitam. Eu acho que Deus nos permite moldar o nosso comportamento à nossa volta. Está certo? Deus te permite estabelecer o molde. Você está comigo nessa noite? Deus te permite estabelecer o molde, ou seja, na sua casa você vai chegar amanhã vai saber qual é o jantar, porque a sua mulher já tem 10 anos que ela faz aquela salada básica de segunda-feira, que é o Dia Internacional da Dieta, já está moldado, já está no seu mindset, já está configurado, então a sopinha se estiver chovendo, ou seja, nós estabelecemos modelos cognitivos à nossa volta e nós funcionamos em cima desse modelo. Mas numa reunião eu disse assim: falou, hoje eu não vou fazer oração, quero ver o que, que o pessoal, se vão sentir falta da oração, se vão falar alguma coisa. Cheguei e falei: boa tarde, a reunião é sempre duas horas da tarde, né? Falei: boa tarde pessoal, tudo bem? Ó, vamos lá para a nossa pauta e tal. E qual que é o assunto? Vamos falar disso, falar daquilo outro, parará, vamos falar de alguma coisa das nossas filiais. Então, quem quem que vai apresentar esse tema aqui? Aí era um diretor do Nordeste que estava participando conosco, nem sempre ele participa, mas ele estava lá, falou, e, e, e ele não tem o hábito de participar de todas as reuniões, nem sempre toda a diretoria participa de todas as reuniões. E, e aí ele falou assim, né, falou, olha, eu estou pronto, meu material está aqui, mas eu fui informado que essa reunião sempre começa com oração. Quem é que vai fazer oração nessa reunião? Ou seja, eu percebi que o molde estava... Funcionando. Eu percebi que as pessoas estavam conectadas naquilo que a gente pode imprimir no mindset das pessoas, né? fazendo com que elas percebam que quando você chega, chega junto com você alguém mais importante que você. Você está comigo nessa noite? Quando o Léo chega, não é o Léo que chega. Chega a trindade junto com o Léo. Chegam os anjos junto com o Léo. Chega junto com a Aline as miríades celestiais. Você está você tá acompanhado e você carrega o reino de Deus. Jesus diz, o reino está aí. Não é? Nós somos embaixadores do reino. Nós somos mensageiros do reino. Nós somos aqueles que anunciamos o reino. E nessa noite eu quero... É falar para você a história de um empreendedor e recheá-la com alguns testemunhos da minha vida, é, também de executivo, que foi um empreendedor fantástico, se chamava Abraão. Quantos conhecem aqui a história de Abraão? Tem alguém que nunca viu a história de Abraão? Alguém? Abraão, ele é um homem tão notável que a Bíblia, é, a Bíblia guarda mais de 12 capítulos no livro de Gênesis, exatamente para descrever a vida desse homem fantástico Aquilo que ele fez, a forma com que foi chamado não é? Aquilo que estava como sua missão colocada Conhecido como mente na igreja, como, como pai da fé E a Bíblia começa em Gênesis, no capítulo 12 Nos contando a história de Abraão Entre Noé e Abraão existem 400 anos de vácuo, de vazio onde Deus estava fazendo o que Ele está ainda fazendo hoje, procurando por alguém, procurando por alguém. Deus continua com seus olhos sobre toda a terra, procurando por alguém que o possa ouvir e andar nos seus caminhos. Abraão, queridos, a gente quando lê a história de trás para frente, é muito fácil você entender você perceber e você achar que Abraão terminou como um homem riquíssimo, como um homem influente, como um homem influente na sociedade, com nome, com terras, com frotas de jumento, frotas de ovelha e com criação e isso aquilo outro, com safras enormes, mas a vida de Abraão não começou desse jeito. A vida de Abraão, ele era pro, pobre de Doré ré mi fá. Não é? Gênesis capítulo 12 Começa a história dele Deus dizendo para ele Quando ele ouve uma voz Está aí em Gênesis capítulo 12 Quando ele fala Deus fala com ele Sai da sua terra E sai da sua parentela Tudo que nós precisamos Na nossa relação com Deus, queridos É ter anelo Por ouvir essa voz Tudo começa com ouvindo uma voz. Hoje nós temos, às vezes, uma sociedade presa a modelos, presos a regras. Se nós passearmos pela Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus se revela às pessoas, para Abraão ele era a promessa, para Sansão ele era a sua força, para Davi ele era o bom pastor, para Salomão ele era sua sabedoria, para Ruth ele era o seu remidor, para Isaías ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer, para Jeremias ele era o consolador, o confortador, para Amós ele era o desejado de todas as nações, para Daniel, ele era o anjo na cova dos leões que fez com que aqueles leões todos atassem a sua boca e Daniel permanecesse em vida. Para Sadraque, Mesaque e Abdinego, ele era o quarto homem da fornalha que passeava entre aquela fornalha ardente de forma que o fogo não os consumia. Lá no livro de João, no Apocalipse, para João, ele abrindo os olhos, ele viu um homem sentado num cavalo branco e a sua coxa direita é escrita ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é digno de abrir o livro Agora eu quero fazer uma pergunta para você Quem Deus é para você? Pergunte aí para o seu vizinho Quem Deus é para você? Porque o que Ele é para Abraão? Ele é para Abraão O que Ele é para Isaac? Ele é para Isaac O que Ele é para Noé? A Arca? Ele é para Noé, a Arca Ainda que há pouco tempo atrás A gente quase teve um dilúvio aqui em São Paulo, não é? O que Ele é para Daniel na cova dos leões Ele, ele se revela para você de uma forma única, de uma forma pessoal, de uma forma individual, Deus quer se revelar a você, por isso eu estou te perguntando nessa noite, quem Deus é para você? Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem afilhado, Deus tem filhos, não é o Deus do seu pai, é o meu Deus. Não é o Deus da sua mãe, é o meu Deus. Não é o Deus do meu pastor. Tem algum momento que você vai precisar bater no peito e vai dizer assim, ó, eu conheço o meu Deus. Não é o Deus dos outros, não é o Deus do seu cônjuge, não é o Deus do seu vizinho. Ou seja, Abraão ouviu, ouviu essa voz e ele percebeu que ele podia confiar nessa voz. É interessante que o chamado de Abraão não tem nada de extraordinário. Diferentemente de Gideão, que colocou o novelo para ver se molhava, se secava, e cruzou para ver se acontecia de novo, e testava Deus. Diferente de Pedro, que quando conheceu Jesus, experimentou aquela pesca fantástica. Diferente de Saulo, que quando caiu do cavalo, ouviu uma voz e viu Jesus se revelando a ele. Diferente, sabe, de, 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 de Moisés, que viu a sarça ardente e a sarsa não se consumia. Diferente de Davi, que o profeta Samuel foi à sua casa e achou o pequeno Davi, o jovem Davi, e ungiu ele e disse, você vai ser rei de Israel. Não é interessante perceber que Abraão, ele simplesmente ouviu uma voz? E essa voz deu direção para ele? Deus está procurando alguém, queridos, capaz de ouvir essa voz Deus está procurando alguém que confie nele Deus está procurando alguém capaz de seguir um novo caminho Deus está procurando alguém capaz de, de sabe, de, de fazer coisas novas quando percebemos a vida de Abraão você sabe levantou a sua mão há pouco você sabe que Deus tinha dado uma promessa a Abraão qual era a promessa? em Gênesis 12 Adão, ó, Abraão, você vai ser o cara. Versão atualizadíssima diz assim, tá bom, gente? Você vai ser o cara. Você vai ser rico, você vai ser poderoso, você vai ser conhecido. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E em você, Abraão, em você, todas as nações da terra serão benditas. Uau, que bênção extraordinária. Que promessa maravilhosa. Que coisa fantástica. Não seria, sabe, só tinha um problema. Diga para o seu vizinho, só tinha um problema. Abraão não tinha filhos. Às vezes você não acha que existe uma dicotomia muito grande entre o que Deus tem prometido para você e a realidade que você vive? Aqui está a sua realidade aqui está... A promessa de Deus. Aqui está a promessa de Deus sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua família. E, às vezes, aqui está a nossa realidade. Tão distante daquilo que Deus promete para a gente. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. E Abraão, 50 anos. E Abraão, 60 anos. E Abraão, 70 anos. E Abraão, 80 anos. E Abraão, 85 anos. Fala, Deus eu estou no estreito, a coisa está ficando difícil, eu continuo sem filho, vamos dar um jeito nessa situação, conversou com Sara, fez um plano, estabeleceu um método, e os dois então falaram, olha, vamos resolver, vamos dar uma mão para Deus, você tome a minha serva, você se deita com ela, ela vai engravidar, e possivelmente ela vai ter uma criança, e aí você sabe que desse, dessa relação saiu, nasceu, foi gerado Ismael. Não é verdade? 15 anos depois, Abraão com 100 anos de idade. Ismael já era um adolescente. Deus visita Sara, Deus visita Abraão e de novo ele tem um filho. E agora nasce Isaac. Você está acompanhando comigo? Pergunte o seu vizinho, quantos filhos Abraão tinha? Enquanto eu tomo água aqui. Não tem nenhuma pegadinha aqui, tá gente? Quem respondeu dois? Deixa eu ver sua mão, ó. tem pegadinha aqui não, quem respondeu dois? Quem não sabe responder? Diga para o vizinho que está aí do seu lado, ó. um mais um é igual a dois. Não estou fazendo pegadinha com você. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Quando Deus já Isaque na sua adolescência, possivelmente 15, 16, 17 anos de idade, no momento cruel e dramático da vida de Abraão, onde as coisas continuavam sem funcionar para a vida dele, ou seja, a promessa de um lado e a realidade de outro. A promessa de um lado e a realidade de outro. Versículo 2 do capítulo 22, Deus diz para Abraão: Toma o seu filho, o seu? O seu? Ué, Será que Deus não sabe fazer conta? Agora me deu um nó na cabeça aqui. Quantos filhos Abraão tinha? Quantos filhos Deus falou que ele tinha? Quantos filhos Abraão tinha? Quantos filhos Deus falou que ele tinha? Eu vou te dizer um negócio nessa noite. O que você faz na sua força, o que é gerado na sua força, não conta para Deus. Você está entendendo? Preste atenção nisso, querido. Porque muitos de nós estamos na igreja e geramos Ismael. Muitos de nós estamos na igreja e querendo dar uma ajuda para Deus. Ah, se não fosse eu nessa família, essa família toda para o brejo. Ah, se não fosse eu nesse ministério, esse ministério já tinha acabado há muito tempo. Ah, se não fosse a minha oferta, o meu dízimo nessa igreja, a igreja já tinha até fechado as portas. Ah, se não fosse eu nesse casamento, aguentar esse marido sem alça, essa, essa sogra, sabe eu, sou, é, 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 sabe, eu sou isso, eu posso, eu aconteço, eu faço ou seja, esse sentimento sabe, de, de, de autossuficiência que muitas vezes nos invade, e nós muitas vezes nos aprisionamos a métodos, nós nos aprisionamos a programas, nós nos aprisionamos a uma vida de religiosidade, se você tem 10 anos de crente, você já viu, já participou de pelo menos uns 60 cultos por ano, você já participou de pelo menos uns 600 cultos, ou quem sabe mais do que isso, você já é PHD em culto, você já sabe como é que o culto é, e às vezes isso se torna uma coisa rotineira na sua vida. E você se esqueceu de ouvir a voz de Deus porque a coisa começa a funcionar no automático. E nós gostamos de métodos. Nós vivemos numa sociedade, sabe, que ela consome com de forma ávida modelos de sucesso então são três passos para lidar com a sogra, são sete passos para a prosperidade, são onze passos para a cura e a libertação, são quatorze passos para uma vida de sucesso na família, são vinte e um passos para se ver liberto daquela situação, daquela, daquela confusão que você se meteu. E nós consumimos isso. E nós, sabe, nos fartamos de... Autoajuda, enquanto nós precisamos, continua sendo a boa e infalível voz do Pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? E nós geramos Ismael na nossa vida. E Ismael não é uma coisa ruim, ele teve o futuro dele, Deus cuidou dele, mas é aquilo que é gerado na nossa força, é aquilo que é gerado na nossa conveniência, é aquilo que é gerado da nossa razão, quando nós muitas vezes nos esquecemos da, da dependência de Deus, quando nós nos esquecemos que Deus, quando Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Pegue o seu dedo de profeta aí e diga para quem está do seu lado, a Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Deus quer se revelar a você. Se nós chamássemos Agar hoje à noite aqui, conversarmos com ela e perguntássemos, Agar, como é que nasceu Ismael? Ela ia contar para a gente uma história dizendo que Ismael foi fruto de um planejamento bem feito. Ismael foi fruto de um método. Ismael foi fruto de congressos. Ismael foi fruto de seminários. Ismael foi fruto de convenção. Porque eu nunca vi tanta convenção, tanto seminário, tanta coisa que tem por aí, tanta, sabe, tanto que não muda absolutamente nada na vida da pessoa, porque nós ainda continuamos e precisamos ouvir a voz do Pai. Mas se nós chamássemos Sara aqui e perguntássemos para ela, Sara, como é que você teve Isaac? Sabe que ela ia responder para nós nessa noite eu vou dizer para você o que ela ia responder, ela ia falar assim, eu não sei, porque quando nós vivemos os segredos de Deus, nós simplesmente o vivemos e eles acontecem, eu disse a vocês que eu tenho cinco filhos, meu mais velho tem 29 anos, candidato a deputado federal em Minas Gerais, pastor meu segundo filho, Daniel, meu terceiro filho, Sandro, meu quarto filho, se chama André, está na faculdade, faz relações internacionais, ele está com 21 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu passeando com a minha esposa, domingo de manhã, tranquilamente, levando ela para tomar uma água de coco, ela vira para mim e fala assim, eu estou passando mal, não estou me sentindo bem. Eu falei, vamos para casa, não é? deve ser coisa de velho, pensei comigo. Daqui a pouco, no dia seguinte... deixar deixa ela saber disso não, hein? Coisa fecha, o tempo fecha lá em casa. No dia seguinte, eu vinha para São Paulo, ela foi fazer os exames, foi no médico, sem me falar nada e tudo, e ela mandou um WhatsApp para mim, dizendo assim, parabéns, você vai ser papai. Eu falei, o quê? Como isso aconteceu? Ela perguntou para o médico, o médico ficou rindo na cara dela. Você quer que eu te explique? <risos> ela é ligada, 16 anos. O nosso filho mais novo na época tinha 16 anos. Ela era é ligada, todos os nossos filhos nasceram de cesárea. E de repente ela está grávida e o médico disse para ela, assim, não se preocupe com isso, não, essa gravidez não vai vingar, porque vai ser uma gravidez de trompas e tudo, não vai funcionar. Não fale para ninguém que você está grávida, mas via das dúvidas, vamos fazer aqui uma... Ultrassom, vamos fazer um exame, vamos ver como é que está aí essa, essa gestação, daqui a pouco faz os exames todos, né? tira o líquido amniótico, a gente naquela expectativa que ainda... Agora vem uma menina, aí vem o líquido amniótico, o resultado XY, falou, ah, é outro homem. Olha, a gravidez está tudo bem, o feto está aí dentro do útero, está tudo bacana, parece que vocês vão ser pai de novo. Quando você vive Ismael, você vive os seus métodos na sua força. Você constrói o seu trabalho, você constrói a sua carreira, você constrói os seus relacionamentos, você constrói o seu relacionamento, você constrói o seu ministério. Agora quando você vive Isaac e vão te perguntar assim, como isso tudo aconteceu na sua vida? Sabe o que você vai responder? Eu não sei. Porque a melhor resposta que nós podemos dar à intervenção de Deus sobre a vida humana porque, de repente, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, buscando com seus olhos alguém que possa ouvir a sua voz. Deus, querido, quer te revelar segredos. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Invoca-me, e eu te responderei. Anunciartes coisas e ocultas, que não, o que que é isso? o que que é isso? segredo, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe diga para o seu vizinho, tem coisa que Deus quer te falar querido. e você precisa descobrir esses segredos de Deus Você não vai descobrir esse segredo de Deus em congresso, em seminário, em culto. Você vai descobrir esse segredo de Deus dobrando o seu joelho, tendo tempo de intimidade com Deus, deixando que os céus se abram sobre a sua casa, sobre a sua família, voltando à boa e velha prática da comunhão com Deus e da oração. Nada substitui isso. Diga aí para o seu visionário, nada substitui isso. Esse meu filho que nasceu chama Rafael. Ele está exatamente na fase do segredo, não é verdade? As crianças não têm a frase do segredo? Eu falei: papai, vem aqui que eu quero te contar um segredo. Só tem um segredo para você conseguir descobrir o segredo. É sério, não ri não. Só existe um segredo para você descobrir os segredos de Deus. Qual é? Qual é esse segredo? Como é que você conta um segredo para alguém? Hã? Quem falou aqui? Você precisa se aproximar da pessoa. Pergunta a pessoa que está do lado, você está entendendo esse mistério? Deus quer contar segredos para você, mas para você receber os segredos de Deus, não adianta você estar lá na última fileira. Não adianta você estar a 50 metros de distância dele. Não adianta você estar a 10 metros de distância dele. Você tem que estar com o ouvido na boca de Deus. Escutando aquilo que ele quer te falar. Escutando os segredos que ele quer te dar. Nós atravessamos a maior crise que o Brasil já teve nesses últimos anos. Você sabe disso? Para Transpés não foi diferente. Fui para o meu quarto, falei, Deus, papai, me ajuda. Acabou a obra no Brasil, acabou o projeto no Brasil. Nós transportamos o rotor de Belo Monte, que sai aqui de São Paulo, que vai lá para o Altamira, no Pará, 230 toneladas. Esse transporte é demorado, é oito meses. Spaz Eólicos, que sai daqui de Sorocaba, acabou tudo. O Brasil fechou as portas para os projetos. Eu falo, pai, preciso de um segredo, preciso de um mercado, preciso de descobrir alguma coisa para manter a Transpés funcionando, para manter as pessoas empregadas, para manter nosso Ibítica, para manter o nosso lucro. Querido, Deus quer te dar segredos. E Deus falou comigo: Deus falou comigo, preste atenção nas florestas do Brasil. Deus falou comigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Diga à pessoa que está do seu lado: Ponte seu dedo. Deus quer falar com você. Chega de receita do bolo, irmão. Chega de método. Chega de modelo. Chega de autoajuda. Nós precisamos de encostar o nosso ouvido na boca de Deus. Fala, fala papai, que eu estou te escutando. Deus quer te dar estratégia. Deus quer te mostrar a direção. Preste atenção nas florestas. E a gente é meio sonso, meio burro, meio lerdo. Deus fala duas vezes floresta. O que, é que tem floresta, floresta, floresta? Comecei a, a gugar, não é? Vou no Google as florestas, 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 florestas. O Brasil tem as maiores plantações de eucalipto do mundo. A celulose do Brasil é a melhor celulose do mundo. É a melhor fibra longa do mundo. Sabe quanto da Transpés? que existia, que participava desse mercado? Nada. Zero. Sabe quanto esse mercado foi afetado pela crise brasileira? Zero. Porque a nossa celulose ela é 100% dela para exportação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As maiores empresas do mundo estão de olho no Brasil, porque a celulose brasileira é algo fantástico. Muitas delas aqui em São Paulo. Possivelmente tem gente que trabalha aqui na Fibra, na Suzano, na Clabin e outras tantas empresas. E aquilo que representava zero para nós, falou, oh, pessoal, o negócio é o seguinte, vamos atacar para cima das florestas, falei para a turma. Vamos virar os nossos canhões para lá e vamos começar a fazer trabalho de transporte de madeira. Coletar nas florestas e levar para as fábricas, fazer todo o inbound, apresentar, mas nós nunca fizemos, mas vamos fazer agora. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela Vai para um lugar que eu vou te mostrar Deus vai te mostrar Deus vai te mostrar, Deus vai te mostrar. Você não precisa de um plano econômico, você não precisa de um governo favorável, ainda que isso seja muito importante, você não precisa de indicadores macroeconômicos à sua volta, você precisa ouvir a voz do papai, você precisa escutar os segredos de Deus, você precisa entender que o que Deus quer fazer com você é se revelar a você. Vamos nós para esse mercado, já há 4, 5 anos atrás, hoje isso representa 30% da nossa receita, e crescendo. Diga para o seu vizinho, é crescendo. Não tem chuva nesse mercado, esse mercado não para. O Brasil continua sendo um dos maiores exportadores de celulose do mundo. Você está entendendo que Deus quer te revelar coisas grandes e coisas ocultas, que você ainda... Você está entendendo essa bênção, meu? Nós precisamos tomar cuidado porque, contra isso, é a nossa autossuficiência. Ou seja, Ismael é fruto dessa autossuficiência. Nós precisamos tomar cuidado para não ser inoculado com esse vírus que vem sobre a gente, achando que a gente pode todas as coisas, que a gente sabe de todas as coisas, que a gente faz todas as coisas, que nós somos super pessoas super especiais, ou seja, como se nós tivéssemos todo o poder, como se nós fôssemos capazes de resolver todos os problemas do mundo, como se nós tivesse, sabe, esse peso de, 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 de fazer aquilo que por acaso Jesus não tenha feito. Quando Deus espera da gente, se você está com a sua Bíblia, abra comigo, eu vou... Finalizar, e quero orar por você, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 4, quando Deus espera da gente, irmãos, versículo 7 diz aí, temos porém este tesouro, em vaso de, temos porém este tesouro, em vasos de, Barro. sabe a melhor beleza que existe na vida cristã, é você ser um vaso de barro, C.S. Lewis, um dos grandes escritores, um dos seus livros fantásticos, de A Carta de um Diabo a um Jovem Aprendiz, quando já li esse livro? Um livro bacana demais, toda a literatura do C.S. Lewis é fantástico, A Carta de um Diabo a um Jovem Aprendiz, C.S. Lewis, ele diz assim, se você não puder fazer com que os cristãos sejam demovidos da sua fé, dizendo ao jovem aprendiz do capeta, você está entendendo? Ele escreve romances, não é? Se você não puder fazer com que os cristãos sejam demovidos da sua fé, faça com que eles simplesmente deixem de ser vasos de barro e se transformem em outra natureza, que não a natureza de Deus. Preste atenção nisso, queridos, porque vivemos essa geração, a geração da autossuficiência na igreja, a geração do mimimi, onde o pastor vai te chamar a atenção, você sai da igreja e vai procurar outra, porque quem é esse pastor para te chamar a atenção? Porque você tem absoluta certeza que você está certa a geração que quer ser feliz a todo e qualquer preço, a geração que não tem disciplina, a geração que não tem reverência, a geração que não tem zelo, é a geração do entretenimento, onde a gente, às vezes, vem para a igreja como vai a um shopping, como vai a um teatro, como vai a um cinema, como vai a um restaurante, falou deixa eu ver o menu que tem aqui, se tem frango com quiabo, se tem uma feijoada, se tem alguma coisa que eu gosto, hoje eu gostei, hoje eu não gostei, eu não estou preocupado se você está gostando da pregação ou não, eu só quero que você ouça a voz de Deus. E corremos para quem sabe essas superstars gospel e evangélico, que gostamos desses, desses movimentos de fama e de sucesso e de holofote, enquanto o bom costume da fé cristã continua eu e você precisando ouvir a boa voz de Deus e os seus segredos para o seu casamento, para a sua filha, para o seu filho, para os seus, seus relacionamentos, para as suas amizades. Ou você acha que Deus não quer te dar a direção disso tudo? mas nós preferimos ouvir no micro-ondas, nós preferimos ouvir alguém que passou por isso, e para ele deu certo, e para nós vai dar certo, mas Deus não trata as pessoas assim, você é o único no meio desses sete bilhões de habitantes que a terra tem, você é o único, e os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando alguém que queira ouvir a sua voz, você está entendendo que Deus está falando com você nessa noite, Sai da sua casa, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Deixamos de ser vaso de barro. Somos fortes, somos suficientes, somos vigorosos. Você sabe que existe beleza na dor? Sabia disso? Você sabe que a dor nos salva? Que a dor capaz de nos diagnosticar que algum mal existe em nós e temos uma geração de crente que quer ser inoculada com morfina espiritual para não sentir dor se eu pudesse nessa noite eu oraria para que as suas dores se transformassem em visões sobrenaturais como dessa irmã aqui ó. porque quem é mãe aqui sabe eu sempre uso essa expressão só a visão é capaz de dar propósito à dor só uma visão é capaz de dar propósito a uma dor se você está lá com dores de parto nunca sei o que é isso, nem vamos saber não é verdade? a mulher sabe o que é e você pode gemer e seu parto pode demorar horas e horas e aquele dia ser um dia completamente angustiante mas quando você pega aquela criança você fala, a dor acabou eu tenho uma visão maravilhosa do meu filho nos meus braços eu estou pronto para ter outro filho daqui a pouco porque a visão dá propósito a dor, e tem crente que não gosta de sentir dor, é crente mimimi, essa geração que não sabe o que é padecer, que não sabe o que é dobrar os seus joelhos, que não sabe o que é enfrentar os problemas da vida, e vem na oração pedindo a Deus Para resolver todos os problemas Sabe quando Deus vai resolver? Nunca Porque é com a sua dor que você vai crescer É com a sua dor que você vai descobrir O propósito de Deus na sua vida É com a sua dor que você vai ter uma visão Maravilhosa daquilo que está adiante de você É Sara É Sara estéreo que Abraão Precisou se render a Deus E dizer, eu preciso de um Isaac na minha vida Ismael não funciona São as nossas dores são as nossas fragilidades que nos fazem ser vasos de barro. Diga para o irmão que está do seu lado, ah, cuidado, eu sou frágil. Poxa vida, pastor, eu achava que eu era um crente forte, alguém robusto, alguém tipo Schwarzenegger, tipo Anderson Silva, tipo aquele outro lutador nosso do UFC lá, o, o Vitor Belfort. Mas nós temos as nossas fragilidades. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas deficiências. E Eu tenho uma boa notícia para você, nessa noite, Deus vai te usar além das suas fraquezas, além das suas fragilidades. Você pode dar um glória a Deus dizendo assim, olha, eu sou frágil, mas eu tenho um tesouro dentro de mim. Eu continuo sendo um vaso de barro, eu sou frágil mas eu tenho um tesouro dentro de mim, eu tenho Jesus dentro de mim, eu tenho dores, eu sou frágil, eu sou vulnerável, o crente não é alguém que seja, sabe, completamente circuncidado, como se fosse alguém inviolável, às vezes as coisas vêm na sua direção, como vieram na vida de Abraão, mas Abraão conseguiu Gerar Isaac. Queria que você ficasse de pé comigo nessa noite. Quero fazer uma oração por você mesmo nessa noite. Mais do que um bom livro. Mais do que um bom congresso. Mais do que um bom seminário. Mais do que um bom network. Mais do que bons relacionamentos Toma uma decisão nessa noite Eu quero ouvir A voz do Pai O Pai quer te guiar O Pai quer te mostrar coisas grandes E ocultas Que você ainda não sabe Você pode ter muitos anos de vida Seus cabelos serem brancos ter experimentado quase tudo que a vida pode oferecer. Ainda assim, eu ouso te dizer que existem segredos para a sua vida que você ainda não descobriu. E esses segredos não estão nas mãos do seu pastor, não estão nas mãos da sua esposa ou do seu esposo. Esses segredos estão no coração de Deus. E quando você se decide aproximar dele, como o vaso de barro que você é, como um ninguém que você é. Você chega perto da boca dele e ele começa a desvendar segredos da sua vida. Eu dizia aqui no culto anterior que numa ocasião eu fui entrevistado pelo Boechat e ele fez uma pergunta para mim dizendo assim, como que a transpécia chegou aonde chegou? Como foi o crescimento da transpécia? E eu podia explicar para ele com números, eu podia explicar para ele com indicadores, eu podia explicar para ele com questões macroeconômicas que moldaram a nossa nação, mas eu disse para ele, Boixá, o primeiro valor da transpes é, nós confiamos em Deus E toda direção que tomamos Está baseado naquilo que Deus nos mostra para fazer Ele pode ter achado graça Ele pode não ter levado isso a sério Mas Ele sabe o que Ele ouviu E quando as pessoas veem a sua vida as pessoas veem a sua família daqui a 10 anos daqui a 20 anos, daqui a 30 anos como é que você chegou aonde chegou como é que você conquistou tudo que você conquistou como é que você se tornou tudo isso que você se tornou sabe qual é a melhor resposta que você vai dar a essas pessoas quando Isaac nasce eu não sei mas eu sei de uma coisa eu ouço a voz de Deus. É para você essa bênção, querido. É para você essa bênção. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nessa noite, estiga o nosso coração a ouvir a Sua voz. Estiga o nosso coração a Te buscar pelas madrugadas, Senhor. Estiga o nosso coração no anonimato da vida fora dos holofotes, dobrar o nosso joelho, Senhor, no escondido da nossa casa, com as portas fechadas, desligarmos a televisão, desligarmos a mídia social, não nos preocuparmos com tantos likes que as pessoas dão ou deixam de dar na nossa postagem, mas preocupar se nós estamos agradando ao Senhor, Pai, e te buscarmos, Senhor, e te buscarmos, e que o Senhor, como Deus maravilhoso que é, onipotente que é, onipresente que é, alfa e ômega, princípio e fim, como o Senhor se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Noé, a Isaías, a Jeremias, a Davi, a Salomão, a Sansão, como o Senhor se revelou a Pedro, a Paulo, ao apóstolo João, nós queremos entrar nesse time, Pai. E queremos ter a revelação completa de quem Jesus é. Queremos ouvir os teus segredos, Pai. Desvenda-nos os teus segredos. Desvenda-nos os teus mistérios, Pai. Permita que continuamos a ser vasos de barro. Com grande tesouro dentro de nós Como Paulo diz, Senhor Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Seja esse tesouro dentro de nós, Pai Revela-nos os teus segredos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, preste atenção. Deus vai te revelar segredos durante essa semana. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai te revelar segredos nessa semana. É aquela chave que você precisa é a porta que Deus abre e ninguém fecha. É a porta que Deus fecha e ninguém abre. É um caminho onde não existe caminho. É Isaac nascendo na sua vida. É o Rafael na minha história, minha mulher ligada, 16 anos, e de repente ela está grávida e o médico falou, e ela falou, o que, que aconteceu? Eu, falei, oh, eu não sei. Não se explica milagre de Deus, não se explica segredo de Deus. Você simplesmente vai navegar nessas ondas, e viver isso. E vai gerar muitos Isaques na sua vida. Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Obrigado.
1: Aleluia agradecemos mesmo, muito obrigado pastor Sandro, muito obrigado nós como igreja agradecemos, né amados? obrigado mesmo ouvimos a voz de Deus e nós tomamos posse dessa declaração sobre nós, essa semana ouviremos segredos aleluia olha, eu estou com uma palavra maravilhosa para aproveitá-la para dizer a vocês, olha, sexta-feira tem uma vigília. Sexta-feira temos uma vigília. Vai começar meia-noite a vigília, vai até seis da manhã. Você pode vir de carro, tem onde vai, vai o estacionamento vai estar aberto. O pessoal do estacionamento até ofertou. Eu pensei que eles ofertaram tudo para ser tudo de graça, mas não foi, não. Eles ofertaram para três seguranças, estarem cuidando de tudo aqui, da rua levando a pessoa lá trazendo aqui Aí eles ofertar essa parte e será um tempo muito especial Amado, olha, eu quero encorajar você esteja chovendo ou sem chuva atravesse tudo e venha quem tem sede venha e beba em nome de Jesus e além do mais, é uma data, é um tempo bastante estratégico, né? Porque domingo tem eleições. Então nós temos que estar ali também, reservando um tempo especial para clamar, para profetizar, para ouvir a voz de Deus. Ouvir a sua voz para o Brasil, ouvir a sua voz para o estado de São Paulo, não é? Então será um tempo muito especial de oração. E eu quero também aqui aproveitar e já anunciar a vocês que a partir do domingo que vem, às 19 horas, nós vamos estar iniciando aqui uma série. Uma série que chamamos de Incomparável. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é incomparável. Amados, eu vou também aproveitar uma fala do pastor Sandro que diz sobre... Deus nos revelar quem o Senhor Jesus Cristo é. Eu creio que aqui está um segredo tremendo, tremendo. Porque à medida em que nós tomamos um conhecimento revelado de quem Ele é, nós vamos tendo um conhecimento de quem nós somos. E o que nós temos que fazer. Porque tudo o que somos e temos que fazer está na identidade do Senhor Jesus é algo tremendo e neste domingo dia 7 estaremos iniciando sobre a pre-existência dele e o que a preexistência dele tem a ver com as nossas vidas eu gostaria muito que você convidasse pessoas pessoas que talvez já ouviram falar sobre Jesus mas não tiveram ainda uma revelação de Jesus queria muito, encorajo você a fazer convidados Sejam familiares, amigos, colegas Para estarem conosco nesses domingos Quando estaremos compartilhando sobre a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo Amém, amados? Pastor Sandro, obrigado, queridos, mais uma vez Não é exagero, não, e nem demagogia É gratidão do coração Pastor Sandro é um profeta de Deus né? E nós queremos agora abençoar Abençoar seu filho, né? né? Que vai estar tá aí. Como é o nome dele? Lucas. O Lucas. Envolvido também na questão agora tão séria da política. O Lucas. Vamos abençoar essa família e a sua casa também nesse momento agora, em nome de Jesus. Pai, te damos graças pela vida do pastor Sandro. Te damos graças pela sua casa, toda a sua família. O Senhor de fato levantou como um Abraão, um Abraham, para manifestar o Teu poder, a Tua paternidade. Pai, e eu quero declarar que nele, na família do Teu servo, serão benditas famílias. Famílias em Minas e fora de Minas. Assim como na semente de Abraão, o Senhor abençoa todas as famílias da terra. Eu quero declarar também que em teu servo e em sua casa, o Senhor abençoa muitas, centenas e milhares de casas. Queremos colocar o Lucas agora diante do Senhor, que está agora nesse empreendimento, Pai. Deus, estabeleça teu servo, porque tu és o Deus que estabelece. Tu és o Deus que remove pessoas de posição e tu és o Deus que coloca pessoas em posição de autoridade. O Senhor é quem governa, como diz o profeta Daniel, os céus é que governa sobre a terra. E nós estamos aqui para proclamar o governo do Senhor na vida do Lucas, para que seja estabelecido segundo o tempo do Senhor e segundo esse momento que o Senhor o quer para cumprir esta vocação e cumprir essa missão em nome do Senhor Jesus. Pai, abra mesmo agora todas as portas necessárias para que o Lucas possa passar por elas. E assim também abençoamos todos aqueles que o Senhor tem levantado para cumprir um mandato, para cumprir uma missão nesses dias. Abençoamos cada família aqui neste lugar, Pai, e eu tomo a palavra do Teu servo, e declaro mesmo, Senhor, que esta semana será uma semana dos segredos revelados do Senhor. Eu quero declarar que agora que os nossos ouvidos serão abertos para ouvir a Tua voz. Porque eu sei que o Senhor tem palavras diretas para dar, palavras específicas para dar. O Senhor tem direção para dar. Senhor, nós não dependemos de pessoas, nós dependemos do Senhor e de ouvir a Tua voz. Por isso eu quero declarar, haja muito Isaac nascendo nesta semana. Haja milagre acontecendo. Do impossível vai se tornar possível. Nós declaramos que saras e muitas saras vão gerar pelo poder do Senhor. Pai, eu quero declarar aqui, Senhor, que os teus filhos serão dirigidos pelo Senhor. E essas decisões não nascerão da vontade da carne, não nascerão da vontade do sangue, mas nascerão da vontade do Senhor. Tomamos a Tua Palavra, abençoamos a semana dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Dê um abraço então à pessoa que está aí. Bem perto de você, em nome do Senhor Jesus, uma semana de segredos do Pai para a sua vida.